0: Bildschirm -Buddies. der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kals. Ja, hi und willkommen zurück zur Folge 2 von den Bildschirm -Buddies. Wir haben uns gedacht, das hat ja ganz gut funktioniert mit der Folge 1 und haben uns dann ganz tief in die Augen geguckt und haben gesagt, Pascal, machen wir da weiter und Pascal hat gesagt, jawohl Alex, das machen wir auf jeden Fall weiter, das macht Spaß, deswegen willkommen zu Folge 2 und hi Pascal erstmal.
1: Ja, hi Alex. Hallo an unsere Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr uns auch in der zweiten Folge wieder auf die Ohren geholt habt. Und ja, ich muss auch sagen, die erste Folge hat mir mächtig viel Spaß gemacht. Und umso glücklicher bin ich, dass wir uns jetzt wieder hören und wieder eine Folge aufnehmen für euch da draußen.
0: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, die ersten, die ersten also der erste Film, die erste Serie, das waren schon ziemliche Bretter. Es war auch nicht ganz einfach das in den Podcast zu überführen, vor allem weil es beides ja doch sehr, sehr, sehr viele Stunden Material sind für das Publikum, was jetzt gesagt hat nach Folge 1, cool, da gucke ich jetzt mal rein, die sind wahrscheinlich noch am Anfang. <lacht> Richtig, genau. Die sind gefühlt wahrscheinlich dann noch in Staffel 1 von House of Cards und naja, aber sei es wie es ist, wir haben für euch wieder einen Film und eine Serie dabei und wir haben wieder mal unser, ja wie nennt man das Glücksrad gedreht, der BB-Bot. Der hat wieder mal was ausgesucht und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir starten direkt mit dem Film und gucken mal, was unser BB-Bot da für uns bereithält. Der Film der Woche ist Django Unchained. Oh ja. <lacht> Ein fantastischer Film. Hast du den gesehen? Uh, Django, natürlich habe ich den gesehen. Ich finde, dass
1: es, wenn man auf Western steht, auf Italo-Western, wenn man drauf steht, dann führt kein Weg an Quentin Tarantino vorbei und unweigerlich auch kein Weg an dem Film Django Unchained.
0: Und von daher, ja, Alex, ich habe den Film gesehen. Und du? Ja, natürlich. Mehrmals. <lacht> <lacht> als, als absoluter Fan von sowohl Tarantino oder Tarantino oder wie auch immer man ihn jetzt aussprechen soll, Absolut. Ein großer Fan des Regisseurs, ein großer Fan des Genres vor allem und auch der Cast kann sich definitiv sehen lassen. Ja, Django Unchained, ein Film, der vor dem Bürgerkrieg in den USA spielt, geht um einen befreiten Sklaven, Django eben, der mit dem deutschen Kopfgeldjäger, ehemals Zahnarzt, mittlerweile Kopfgeldjäger Dr. King Schulz, zusammen unterwegs ist. Und gemeinsam machen sie Jagd auf gesuchte Verbrecher in den USA. Parallel dazu, also so der Hauptplot der Story, möchte Django seine Frau, die Broomhilda, oder wenn man den Dr. King-Schulz nimmt, die Brunhilde, weil Dr. King-Schulz ist ein Deutscher in dem Film, wiederfinden. Die wurde nämlich verkauft und ja, dabei reisen sie durch den Süden der USA und kommen dann am Ende auf der Plantage von Calvin Candy an. Und ja, da kommt es dann im Laufe des Films zu einem großen Showdown typisches Element des Ganzen, wie in jedem Tarantino-Film, ist halt wirklich ähm, überzogene Gewalt und dunkler Humor. Auch die Dialoge sind teilweise was, das würde ich in einem Italo-Western nicht vermuten. Und Hauptthema ist einfach äh, Sklaverei und Rassismus. Und also das ist mir bei dem Film damals, wie ich den das erste Mal gesehen habe, im Kino auch schon aufgefallen. Man schafft es durch Dialoge, die eben nicht in der Zeit spielen, wo der Film spielt und auch vor allem durch die, durch die Musik, die in dem Film verwendet wird, das Ganze in unsere Zeit rüberzubringen. Und das finde ich persönlich macht den Film wirklich dann auch aus. Ja,
1: definitiv. Also da bin ich ähm, absolut bei dir. Ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, und das ist auch schon ein paar Jahre her, war ich tatsächlich erschrocken darüber, dass man in der heutigen Zeit einen Film ähm, mit ganz klaren Rassenklischees in so einer möchte fast sagen, lockeren Dialogweise tatsächlich dem Publikum gegenüber transportieren kann, ohne dass das Kontroversen auslöst. Denn äh, die eigentliche Kernbotschaft des Films geht dadurch ja keineswegs verloren. Es geht um Rassismus und eben die Sklaverei. Und ähm, da muss man eigentlich nichts beschönigen. Es ist äh, schlimm, es ist eine schreckliche Zeit und von daher in eine moderne Sprache übermittelt ist der Film tatsächlich wichtig und richtig. Er hat Unterhaltungsfaktor. Aber immer auch mit diesem ernsten Hintergrund, eben den der Sklaverei. So habe ich den Film zumindest bei meinem allerersten Schauen wahrgenommen. Und ähm, apropos Gewalt, Tarantino ist ja bekannt dafür, dass er auch gerne mal Gewaltexzesse kategorisch überzieht. Aber es gibt eine Szene im gesamten Film, die blieb mir tatsächlich nachhaltig in Erinnerung, weil ich die wirklich als äußerst brutal empfunden habe. Es ist nämlich die Szene, wo, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, eine kleine Spoilerwarnung, Dr. King Schulz, gespielt von Christoph Waltz, genau, kommt mit seinem, ja im, im Film sagen sie das N-Wort, aber das, wir meinen damit Jamie Foxx, der Django spielt, kommt er eben in einen Raum, in einem Haus, wo Calvin Candy gespielt von DiCaprio ist. Und äh, du siehst vor dem Kamin zwei farbige, die sich schlagen, auf Teufel kommen raus äh, und einen sogenannten Mendingo-Kampf abhalten. Und Calvin Candy hier Vorrang gespielt von Leonardo DiCaprio, feuert seinen Schwarzen an. Also es wird im Film auch immer gesagt, es ist mein Schwarzer, es ist mein Punkt, Punkt, Punkt. Und er wirft ihm dann so ziemlich lassiv-arroganten Hammer vor die Füße und sagt, Marin blind. Und ähm, das, finde ich, ist so eine abartig brutale und blutige Szene, die mir tatsächlich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist
0: und spricht eben auch für die Gewaltexzesse in dem Film. Also ja, wobei blind... Sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber blind macht er ja. ihn tatsächlich noch mit den Händen und der Hammer kommt erst am Ende dann zum Einsatz, ah, ja. um dem Gegenüber den Schädel zu zerschlagen.
1: Stimmt, so war das. Ja, aber trotzdem, die Krone wird hier tatsächlich in dem Moment dann aufgesetzt, ja. wo Calvin Candy zu seinem Schwarzen geht und sagt: Das hast du gut gemacht. Jetzt hol dir erstmal ein großes Bier. und ihn Genau. Mit, mit diesem, das ist so, so abartig widerlich. Also diese gesamte Szene, das macht einen innerlich rasend vor Wut. Also, Du hast gesehen, dass sich zwei Schwarze bekämpft haben auf Leben und Tod. Es ist ernst. Und als Lohn gibt es einen, Sch gibt es einen Schulterklopfer und ein Bier. Also das ist absurd. Das ist eben, Absolut. Das ist eben eine Szene, die spricht für den Film, spricht für die Problematik und ist tatsächlich mir persönlich nachhaltig in Erinnerung geblieben.
0: Ja, absolut. Was da aber auch noch eine große Rolle spielt bei dem Film ist, die Situation, dass es nicht nur die die Herrenrasse, die Weißen gibt und die Sklaven eben die Schwarzen, sondern es gibt auch noch was dazwischen, weil es gibt auch Schwarze, die andere Schwarze unterjochen und sogar genau. als Sklavenhändler arbeiten und das hat mich damals tatsächlich ziemlich schockiert, weil das war mir so gar nicht bewusst, der... Assistent oder Hausverwalter von Calvin Candy, der Steven, ist auch ein solcher Mensch, der eine Art Sklavenhalter innerhalb einer Ranch von Sklavenhaltern darstellt, gespielt von Samuel L. Jackson, auch fantastisch, wie immer Samuel L. Jackson. Und das ist das, was mich so erschreckt hat, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die selber Sklave waren und sich so ein bisschen hochgearbeitet haben. Ich glaube, irgendwie einäugiger Joe oder so hat man die dann auch genannt. Also Leute, die sozusagen auf einem Auge blind sind für die Sklaverei. Und das war wirklich auch ein ziemlicher Augenöffner für mich seinerzeit. Definitiv. Also ich
1: habe bis dahin auch nie daran auch nur einen Gedanken verschwendet, dass es eben auch unter den Farbigen eben äh, diese, diese absolut brutalen herrschsüchtigen Menschen gewesen, dass es die gab, die eben andere Farbige eben auch gepeinigt haben. Und wie du schon sagst, Samuel L. Jackson, Film, den Steven spielt, macht das hier ziemlich klar, ziemlich deutlich. Ich halte Steven tatsächlich sogar in der Rangordnung sogar noch über Calvin Candy. Auch da gibt es nämlich eine Szene in dem Herrenhaus, als dann Dr. King Schulz mit dem Django bei Calvin Candy auf der Ranch sind, gibt es doch dieses Essen. Und ja. Calvin Candy spielt, wie gesagt, von DiCaprio. Er erklärt ja anhand eines Schädels die Anatomie des Schwarzen und erzählt hier seine wirren Theorien von Gehörigkeitskerben im Schädel. Aber Samuel Jackson, der Steven, der Hausbutler, der kriegt ziemlich schnell mit, dass Dr. King Schulz tatsächlich mit dem Django da sind, weil sie eigentlich einen Handel abschließen wollen und es geht natürlich um Blumhilde. und er sagt zu seinem Besitzer, ja, es ist ja im Grunde genommen, also Steven ist ja im Grunde genommen der Besitz von DiCaprio und sagt zu ihm, ich erwarte dich in der Bibliothek. Und dann gibt es diesen Szenenwechsel und da wurde mir klar, dass Steven eigentlich das Sagen hat auf der Ranch. Steven sitzt in diesen großen Herrensesseln. Ich glaube, er hat ein Glas Whisky in der Hand. Ja. Und DiCaprio kommt in diese Szene rein und steht wie so ein kleiner Schuljunge vor seinem, in Anführungszeichen, Lehrmeister und muss sich von seinem Sklaven erklären lassen, was da unten in der Küche gerade
0: abgeht. Ich glaube aber, Steven ist auch schon Sklave von Sklave des Vaters gewesen von Calvin Candy.
1: Also er hat tatsächlich dann schon lange, lange Zeit am Hof, ja. Also nicht am Hof, auf dem Grundstück, auf der Plantage. Aber DiCaprio muss sich praktisch von L. Jackson erklären lassen, was da unten abgeht. Und auch erst danach gibt es ja diesen kompletten Wechsel. Also DiCaprio kommt dann runter, wieder zurück in diesen Speisesaal. Ja, und ab da kann man tatsächlich sagen, eskaliert die gesamte Situation vollends und da beginnt dann auch so das letzte Drittel des Films, wo wir dann wirklich wieder Gewalt in seiner absolut überzogenen Tarantino-Manier erleben. Also von Schießereien, Blut und plötzlich Herrscharen von Menschen, die über Leitern in dieses Haus eindringen und man fragt sich die ganze Zeit, wo kommen die alle her? Und am Ende stirbt äh, Steven. Ich glaube, der geht hoch mit, mit den Dynamitstangen, womit ja. das Haus dann tatsächlich von Jamie Fox hochgejagt wird. Und er dann mit Brumhilde in den Sonnenaufgang reitet, also dann auch wieder so klassisch schwesternmäßig.
0: Ja, richtig. Der Film hat aber auch humorische Elemente. Ja, also, was mir noch ganz gut im Gedächtnis geblieben ist, ist im vorderen Teil des Films eine Auseinandersetzung, weil drei gesuchte Straftäter auf einer anderen Plantage gestellt werden, eben von Jamie Foxx und äh, Walz. Und der, der Plantagenbesitzer wird gespielt von Don Johnson und die versuchen dann, den hinterher irgendwie aufzulauern. Das hat schon so Ku Klux Klan-Gefühle, weil die dann auch alle mit weißen Kapuzen auftauchen. Und es gibt da eine Stelle, da diskutieren die Reiter, also die Posse, die sozusagen jetzt Django und Dr. King Schulz nachts überfallen wollen darüber, dass sie mit den Kapuzen, die einer von den Clansman genäht hat, den ganzen Tag nichts sehen, weil die Löcher zu klein sind. Und diese Diskussion alleine, das ist, das ist so absurd, weil es halt einfach, man erwartet es an der Stelle nicht. Nee, richtig, das stimmt. Also das ist, das hat Unterhaltungswert, ja. Ja, spricht aber auch wieder für Tarantino. Also das ist halt nun mal seine Handschrift, dass er sehr krasse Themen auch so rüberbringen kann, auch wenn es dann eben immer wieder von exzessiver Gewalt durchsetzt ist. Ich denke da auch nur so an die Großkampfszene bei Kill Bill, die ja auch extrem blutig gewesen ist. Und ja, das zieht sich durch den Film an der Stelle durch. Aber was ich finde, was man auch merkt, ist einfach, dass Italo-Western, Spaghetti-Western tatsächlich was ist, was Tarantino sehr gerne mag. Und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, über die Filme, wo er das denn noch bedient hat als Genre, ist tatsächlich ja auch, was allein die Musikauswahl angeht, bei Reservoir Dogs war es dabei, bei Kill Bill 2, Inglourious Bastards, Hateful Eight. Es zieht sich entweder musikalisch oder gleich thematisch durch seine Filme. Und da sieht man halt auch die Liebe zum Italo- und Spaghetti-Western, die Tarantino einfach hat.
1: Schön, dass du auch Sounds und Szene erwähnst. Denn was ja auch für ihn spricht, was man ja auch sieht, wenn man zum Beispiel jetzt mal an die Glorious Bastards denkt oder auch an Hateful Eight, er hat ja schon auch eine extreme Liebe zum Detail, die ja eben auch mit dem gesamten Szenenbild einfängt. Also dann gibt es minutenlange Kamerafahrten durch die Prärie, durch verschneite Landschaften, durch Wüstenlandschaften, durch Südstaatenlandschaften oder durch europäische Landschaften. Das persönlich finde ich bei Tarantino eben auch immer ganz toll, wenn man von ihm dann einen Film präsentiert kriegt, er bringt nicht nur komplizierte, schwierige Themen in die moderne Zeit, er behandelt ernste Themen. Er hat natürlich immer seine überzogene Gewalt, aber auf der anderen Seite auch unglaublich viel Liebe zum Detail, wenn es eben um die Landschaften geht, damit man wirklich ein schönes Gefühl transportiert bekommt, ich bin wirklich dabei und ich bin jetzt wirklich hier in der Prärie oder ich bin jetzt wirklich hier in diesem verschneiten Gebiet oder ich bin jetzt wirklich auf irgendwelchen europäischen Schlachtfeldern. Das persönlich gefällt mir tatsächlich sehr
0: gut an. Das ist so und auch die Soundtracks von Tarantinos Filmen sind eigentlich immer gut und auch in dem Film definitiv, was, was bei mir hinterher auch an, in meiner Playlist gelandet ist. Es sind halt wirklich gute Songs dabei, die dieses Western-Theme unterstützen. Wir haben zum Beispiel Songs von Ennio Morricone mit dabei, also auch wirklich Leute, die für den Western mal Musik produziert haben. Aber es sind halt auch unter anderem Rap-Songs dabei und das meine ich eben mit, ja das Thema in unsere Zeit zu transportieren und mich hat, äh, also ein Song von dem von dem äh, Soundtrack hat es bei mir in meine Favoriten geschafft, das ist 100 Black Coffins von Rick Ross, der ist extrem super, der Song, der knallt richtig, es ist Rap, man, man sieht die Szene, bei der der Song läuft, ist im Prinzip eine Sklavenkolonne, bei der Jamie Fox schon auf zu Pferd ist, was auch komplettes Unding gewesen ist in der Zeit vor dem Bürgerkrieg, dass ein Schwarzer ein Pferd reitet. Und allein diese Szene in den Südstaaten mit ja mit dem ganzen Drumherum, die Bäume, das Licht und wie diese Kolonne da äh, entlang zieht und eben Ich brauche 100 schwarze Särge, was ja äh, letzten Endes dann auch der Songtitel ist, das untermauert das Ganze einfach nochmal. Und es ist wirklich fantastische Musikauswahl bei dem Film dabei. Ja, definitiv. Also
1: und gerade auch, ich persönlich lege ja immer auch viel Wert eben auch auf die Musikauswahl, den Soundtrack, das Sounddesign. Ich muss auch sagen, ich wurde bislang noch nie von einem Tarantino-Streifen enttäuscht, was diese, eben die Musikauswahl anging. Und da kann ich mich deiner Rede eigentlich tatsächlich auch nur anschließen. Also es ist wirklich wirklich gut, muss man sagen. Da hat er ein Händchen für,
0: ein Talent für. Ja, auch Unchained zum Beispiel, James Brown featuring Tupac, fantastisch als Opener und es ist einfach, es passt einfach. Es ist wirklich ein absolut stimmiges Setup, was, die, was hier genommen wurde. Spricht aber auch wiederum ein gutes Stück für einerseits Tarantino-Filme, aber nicht nur. Also Robert Rodriguez, der in dem Film zwar jetzt keine Regie oder Mitregie geführt hat, ist da aber ähnlich gestrickt und ähm, so ein kleiner Ausflug vielleicht in die Welt der Filme rund um diese Bubble von Tarantino und Rodriguez spielt halt auch immer wieder solche Themen an. Bestes Beispiel ist tatsächlich From Dusk Till Dawn, was ja dann auch irgendwann in Richtung Western-Style schon geht, wenn es dann in Mexiko ist. Rodriguez selber ist halt auch jemand, der das fantastisch in Szene setzen kann. Bestes aktuelles Beispiel, die Serie Book of Boba Fett. Das ist ja auch irgendwie musikalisch und vom Setting her. Also ich habe Tatooine noch nie wie eine Westernstadt so sehr gesehen wie bei Book of Boba Fett. Und die mögen das halt einfach und die können das Thema halt auch wirklich fantastisch rüberbringen. Und das macht es tatsächlich für mich auch aus. Definitiv. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Leute aus dem Cast erwähnt. Jackson und Walsh und Jamie Fox. Wer mich aber sehr gefreut hat, dass er dabei ist in dem Film, war jemand, den hat man eigentlich gar nicht so oft gesehen. Das war auch einer von den Aufsehern. Und das ist Walton Goggins. Und Walton Goggins ist ein genialer Schauspieler, der vor allem maßgeblich im Serienbereich in der Serie Justified eine ganz große Rolle gespielt hat. Und der passt halt einfach in dieses... Typische Bild, so wie man, wenn man jetzt ein Bild zeichnen sollte, wie sieht jemand aus, der in den Südstaaten der USA lebt, sei es jetzt Alabama oder Kentucky oder sonst wo, da passt er einfach perfekt drauf, der, der ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen slicky. Also man sieht ihm schon an, dass man dem eigentlich nicht trauen darf. Und da habe ich mich persönlich einfach sehr gefreut, dass Sie Walton Goggins in in diesen Film mit aufgenommen haben. Ansonsten, wie gesagt, wir haben auch schon gesagt, Don Johnson spielt da mit. Und ja, also auch da der Cast, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Habe ich irgendwen vergessen von den. Äh, ja, Jonah Hill. Ah, tatsächlich. Stimmt. Der ist ja jetzt stimmt. auch kein,
1: kein Unbekannter. Ist ist übrigens einer der Leidtragenden, der sich über die ja falsch äh, geschnittenen Augenlöcher Richtig. der weißen Masken auf den Pferden beschwert. Stimmt. Also und Jonah Hill ist ja auch interessant. Der Film erschien 2012. Da war ja auch relativ ähm, ja unbekannt jetzt vielleicht nicht mehr, aber so der große internationale Film hat ihm da einfach noch gefehlt. Das war glaube ich sein erster wirklich großer internationaler Film. Und ja, alles, was danach kam, ist selbstredend. Aber Jonah Hill muss hier tatsächlich auch, wenn er nur ganz, ganz
0: kurz da ist, tatsächlich auch einmal genannt Ja, ich gucke gerade, was hat er vorher? Nachts im Museum war vorher mal. Ja, okay. Also, und, aber 2013 kam dann schon, sowohl vor Wall Street kam
1: 2013 dann schon, wo er dann eben neben DiCaprio die zweite Hauptrolle gespielt hat. Dann gab es noch den Film War Dogs. Ich weiß nicht, ob ja. du den kennst. Ist, ist ein Tatsachenfilm. Ja, und dann kennt man ihn eben auch aus diesen... 21 und 22 Jumps. Richtig. Film. Aber auch 2021 aus dem Film Don't Look Up, der auch sehr kontrovers gewesen
0: ist. Da war er, glaube ich, der Sohn der Präsidentin und Stabschef gleichzeitig. Ja, korrekt, ja. Das, ich, wir sollten hier mitschreiben, weil hier kommen ganz viele neue Ideen, worüber <lacht> mal noch gesprochen werden könnte. Weil Don't Look Up würde da auf jeden Fall dazu gehören. Definitiv, da müsste drauf. Ja, nee, also wirklich fantastischer Film. Und ja, wie gesagt, ein schwieriges, aber wichtiges Thema, einfach in die heutige Zeit transportiert. Anders als der, als bei Oppenheimer, der ja doch bewusst verzichtet hat, darauf Gewalt und Brutalität und Opfer zu zeigen. Der Film, der nimmt, nimmt die Bratpfanne und haut die einem ins Gesicht, um dieses Thema zu, ja, zu, zu transportieren. Aber das macht er tatsächlich sehr gut. Das stimmt auch. Also auch da gibt es ganz klare Schauempfehlungen. Ganz genau. Ja, wunderbar. Dann glaube ich, wenn du nichts mehr hast zu Django, dann fragen wir mal den Bot, welche oh. Serie wir heute haben. Ja, dann würde ich einfach sagen, lass den Bot Alles mal entscheiden. Klar, los geht's. Die Serie der Woche ist Hell on Wheels. Wunderbar. Wir bleiben im Wilden Westen im nicht mehr ganz so wilden Westen mit Hell on Wheels, eine Fernsehserie, die mich persönlich begeistert hat, weil, wie gesagt, ich mag einfach das Thema wilder Westen. Ich mag dieses ganze Thema rund um Cowboy und Indianer. Ist halt was, was ich mit meinem Papa früher auch geguckt habe. Also das war irgendwie, wenn wir beim Camping gewesen sind und dann kam abends so der Filmfilm der Film oder wie es dann damals geheißen hat. Und da kam doch relativ häufig Western. Deswegen, mir gefällt das als Thema sehr gut. Hast du Hell on Wheels gesehen?
1: Nein, also ich kenne Hell on Wheels tatsächlich nicht. Meine einzigen Western-Erfahrungen liegen tatsächlich nur auf dem Film von Tarantino. Das heißt, hier müsstest du mich überzeugen, ob ich
0: die Serie schauen sollte oder <lacht> ob ich es äh, sein lasse. <lacht> okay, das glaube ich, kriege ich hin. Ja, Hell on Wheels ist eine amerikanische Fernsehserie, die zwischen 2011 und 2016 ausgestrahlt worden ist. Spielt, wie gesagt, nach dem Bürgerkrieg und ja thematisiert den Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahn, also von New York bis nach Los Angeles. Da wurde damals auf zwei Seiten angefangen zu bauen. Das heißt, die sind zueinander gewachsen und das waren halt zwei unterschiedliche Eisenbahngesellschaften, die das Ganze aufgebaut haben. Und der Hauptdarsteller der Serie kommt eben nach dem Bürgerkrieg, also er hat auch tatsächlich gekämpft im Bürgerkrieg. Ja, und der Hauptdarsteller der Serie namens Cullen Bohannon, gespielt von Anson Mount, übrigens auch ein fantastischer Schauspieler, der kommt eben nach dem Krieg als ehemaliger konföderierten Soldat in den Westen, um sich zu rächen für den Mord an seiner Familie. So, und Landet in dieser doch sehr raubeinigen und oft gesetzlosen Welt des Eisenbahnbaus und möchte dort halt einfach arbeiten. Das ist so das Hauptthema. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er sucht die Verantwortlichen für den Mord an seiner Familie. Und ja, hier landen wir dann als Zuschauer auch in diesem ganzen Thema. Was man sehr gut sehen kann, ist tatsächlich, dass die schwarzen befreit wurden. Also ist ganz oft eben auch zu sehen, dass ehemalige Sklaven jetzt Rechte bekommen haben, also ganz im Kontrast zu dem Film, den wir gerade besprochen haben. Und ja, Helen Wheels erforscht die sozialen und politischen Herausforderungen dieser Zeit eben nicht nur in der neuen Behandlungsart von Afroamerikanern, sondern auch von Einwanderern, weil ganz oft die neuen Opfer, möchte ich sagen, dieser neuen Welt, sind eben jetzt nicht mehr nur die Schwarzen, sondern auch Chinesen. Und das sieht man in dem Film besonders gut, wie extrem die Ausbeutung und auch ja fast schon andere Art der Sklavenhaltung dann eben die Chinesen, die dort bei diesem Eisenbahnbau beteiligt sind, eben sich darstellt. Und auch da kann man ganz gut ableiten oder auch schon sehen, dass auch nach dem Befreiungskrieg, nach dem Bürgerkrieg in den USA, noch lange nicht alles beim Guten ist. Es ist sehr viel Politik dann auch, die da eine Rolle spielt. Also natürlich versucht man sich zu bereichern an diesem Eisenbahnbau. Man versucht der Erste zu sein. Man versucht immer gewisse Streckenabschnitte zu bekommen. Das nächste, die nächste Opfergruppe, die dann da natürlich auch zwangsläufig eine ganz große Rolle bekommt, sind dann die Ureinwohner von Amerika, also die Indianer, weil natürlich wird auch durch das Land der Indianer, diese Eisenbahnstrecke gebaut. Und ja, da gibt es dann halt auch wiederum diverse Konflikte. Es gibt dann Herausforderungen, es gibt Unfälle und so weiter und so fort. Und das macht es an der Stelle dann eben auch sehr interessant. Und ja, neben Cullen O'Hannon, der eben an der Stelle von Anston Mount gespielt wird, ein weiterer Mega-Schauspieler mit sehr viel Charakter, der eben von der New Yorker Seite aus den Eisenbahnbau begleitet, ist Calmini. Calmini ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Schauspieler, der im Originalton aufgrund seines britischen Akzentes oder irischer Akzent ist es, glaube ich, noch mal ganz anders rüberkommt. Zieht halt die Fäden, versucht halt auch eben Leute zu manipulieren. Ja, und das macht meiner Meinung nach eben, das ganze Setting, die Serie einfach so besonders, man kann halt sich da wirklich gut reinversetzen, man fühlt mit, man ist in der Zeit einfach, in der diese Serie spielt. Es gibt natürlich auch neben Mini als ja, den offensichtlichen Bösewichten nochmal das pure Böse, Thor Gunderson, auch genannt der Schwede, gespielt von Christopher Heyerdahl. Ist auch ein Einwanderer, der, ich glaube, aus Norwegen eben dazugekommen ist als Immigrant eben in die USA. Und das ist so wirklich das, das pure Böse in diesem Film. Aber auch der hat halt seine Schattierungen. Also auch der leidet unter diversen Dingen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Er ist ein, ein religiöser Fanatiker. Und ja, die beiden treffen auch immer wieder aufeinander, also Cullen und äh, Tor Gunderson treffen immer wieder im Verlauf der Serie aufeinander und das ist auch dann ähnlich wie diese Charaktere in Stephen King-Büchern, die ja immer mit den Initialien RF, äh, wie Randall Flagg zum Beispiel bei The Stand, ähm, aufeinandertreffen. Man weiß, wenn der Schwede auftaucht, dann wird es jetzt gleich richtig haarig und das zieht sich eben auch wunderbar durch diesen ganzen Film. Klingt das für dich interessant? Das klingt mehr als interessant.
1: Ich werde es mir auf meine Watchlist setzen und mir auch definitiv angucken. Also ich bin ja, wenn das noch nicht klar geworden ist, tatsächlich ein Fan von von solchen Intrigen, von von so ein bisschen schmierig sein, von ja Charakteren, die Angst und Schrecken anrichten. So wie zum Beispiel, du sagtest gerade, wenn der Schwede kommt, weißt du, es wird nicht gut werden. Dann hat mich eine Serie so schon aus der Erzählung abgeholt und dann werde ich mir die definitiv angucken. Wo genau läuft die denn?
0: Da muss ich tatsächlich gerade selber schnell nachgucken, wo die ja. läuft. Bei mir ist das schon ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe. Aber es gibt ja zum Glück Websites, genau richtig, die einem das sagen können, gibt es in der Flatrate bei Magenta TV, es gibt es scheinbar gegen Geld bei Amazon Prime Video, bei Google Play. Und das war's bisher. Ja, ja. Also. Also es gibt Möglichkeiten, es zu gucken. Das Label, was die Serie produziert hat, ist AMC, das Studio sozusagen. Und AMC ist für mich persönlich lange Zeit der Garant dafür gewesen. So dieses AMC-Logo, das ist ja immer vor so einem weißen Rauschen, so wie wenn gerade kein Bildsignal da ist. Und dann kommt das AMC-Logo mit so einem schönen bassigen Sound unterlegt. Und Hell on Wheels ist eine Serie von den wirklich sehr guten AMC-Serien. Andere, die vielleicht mal noch Erwähnung finden sollten, wäre zum Beispiel The Walking Dead, Sopranos, Breaking Bad, was übrigens die Serie, die Mutter aller Serien für mich ist. Better Call Saul, Preacher, das ist alles AMC. Und wie gesagt, ich finde halt AMC ist grundsätzlich, also nicht ist meistens ein Garant für gute Sachen. Wenn wir schon bei AMC sind, dann
1: gehört da aber auch The Terror dazu, die 2018 und 2019. Ja. Das ist auch eine Gute Serie. Also nur mal so als Standnotiz. Breaking Bad selber habe ich tatsächlich nur die erste Staffel gesehen. Also.
0: Oh, ich mache mit dir keinen Podcast mehr. <lacht>
1: Aber ich glaube, ich schreibe sie mir auch mal auf die Liste und könnte
0: da bestimmt auch mal drüber reden. Da müssen wir unbedingt, also Breaking Bad und alles drumherum, also eben auch Better Call Saul und dann noch dieser Kinofilm, der sich ja dann mit Jesse Pinkman beschäftigt, das ist alles sehenswert und ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, die komplette Story wurde für Kolumbien, glaube ich, nochmal neu produziert, also die haben das Ding nicht nur, die fanden nicht cool, dass es eine Synchro gibt, die es übrigens auf Spanisch und lateinamerikanischen Spanisch gibt, nein, sie haben das ganze Ding nochmal neu gedreht, <lacht> was Kann ich man ja tatsächlich... Machen. Oh äußerst amüsant finde. Ich finde sie nur leider nirgendwo. Ich würde zumindest gern mal reingucken. Das also, glaube ich. <lacht> ja, ansonsten, neben dem Label einfach, wie gesagt, vom Cast her auch gut gelöst. Anson Mount hat meiner Meinung nach auch oder hätte gutes Potenzial, um den Nachfolger vom Witcher zu spielen, weil er halt einfach von seinem ganzen Auftritt her super passen würde. Und er ist einfach so dieser perfekte Good Boy mit dunklen Zügen, gerade in so einem Western-Setting. Wer das ansonsten noch ganz gut kann, ist meiner Meinung nach Timothy Oliphant. Der passt da auch ganz gut rein, wobei Timothy Oliphant meistens zu rasiert ist für diesen Good Boy mit, mit dunklen Zügen. Aber... Da haben sie auch einfach bei der bei der Auswahl wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Anson Mount hat eigentlich gar nicht so viele Sachen gemacht. Der war aber unter anderem zum Beispiel auch bei Lost in der Serie dabei und in diversen Marvel-Filmen. Ja, das klingt doch gut.
1: Also Lost zumindest, das sagt mir was. Also da bin ich jetzt nicht äh, grün hinter den Ohren, aber Marvel, das ist einfach, das ist nicht meine
0: Welt, bin ich ehrlich. Da können wir gerne mal ein Special zu machen, Marvel vs. DC. Richtig, <lacht> ja. habe auch eine ganz eigene Meinung, was das angeht. Ganz kurz die Frage, bist du eher Team Marvel oder Team DC? Team DC tatsächlich. Ah, das könnte sehr interessant werden. Ja, ich, das das wäre wirklich super, ja. Das schreit nach einem Special, das werde ich mir auf jeden Fall nachher dann direkt mal mit aufschreiben. Ja, wunderbar. Also nachdem du die Serie nicht gesehen hast, können wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht weiter einsteigen und um auch die die Zuhörerschaft, glaube ich, die haben wir abgeholt. Insofern, ja, würde ich sagen, sind wir tatsächlich, glaube ich, falls du nichts mehr hast, für meinen Teil zumindest heute durch, oder? Wie siehst du es? Nee, also ich habe tatsächlich auch nichts. Wir haben Django abgehandelt. Äh, Hell on Wheels steht jetzt
1: definitiv auf meiner Watchlist. Und ich finde, nach unserer super ersten Folge, die wir ein bisschen überzogen haben, wäre das, glaube ich, die ideale Folgenlänge. Das können uns natürlich unsere Zuhörer gerne mitteilen. Und dann wäre das von meiner Seite heute hier auch fertig.
0: Perfekt. Dann, wie immer, guckt unten in die Shownotes für zusätzliche Informationen. Rund um das, was wir besprochen haben. Guckt auch da unten mal rein, wenn ihr uns folgen möchtet. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Sei es jetzt durch Sternchen oder Daumen oder was auch immer man in der Podcast-Plattform eurer Wahl benutzen kann. Oder natürlich dann auch gern auf Social Media. Folgt uns da auch ganz gerne. Da sind wir auch vertreten. Seht ihr auch unten in den Shownotes. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, gerne dort auch die Feedback-Funktion benutzen. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg zu uns. Ja, in diesem Sinne... Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Heute wieder mit dir, Pascal. Und dann hören wir uns einfach zur nächsten Folge. Wir hören uns zur nächsten Folge. Euch allen. Schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Und äh, bis demnächst. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.